0: To podcast o tym, że coś się w życiu kończy, a coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Miałowska.
1: I dzisiaj w roli gościa Tomek Nadolny.
0: Bardzo fajnie, że Tomek już się zapowiedział, zdradził Wam tajemnicę, że będzie gościem, zgadza się. Tomek poszukuje ciekawych informacji na temat tego, jak miasta się zmieniają. Jest też osobą, która wdrożyła wiele, wiele pozytywnych zmian w mieście Gdańsku. Między innymi właśnie cały ten koncept otwartości Gdańska to właśnie był jego. Tomek jest niepoprawnym optymistą, który po prostu jest idealistą, który uważa, że technologia naprawdę może pomóc w procesach demokracji. I naprawdę jest to świetne, dlatego że Tomek przez to inspiruje. Inspiruje wiele ludzi i na Was do tego, żebyście więcej Tomka popytali, jeżeli będziecie mieli okazję spotkać go na jakichś konferencjach. No Ja dzisiaj też właśnie chcę go popytać o te różne rzeczy. Głównie chciałam się skupić na tej idei Smart City, dlatego że ona jakoś tam nam się kojarzy, czasami no, zaczynamy się zastanawiać o co chodzi, o co chodzi że, że, że to miasto miałoby być takie czy inne, więc będę dzisiaj Tomka właśnie ciągnęła za język jeżeli chodzi o te obszary Smart City co to znaczy, jak miasto może, może wyglądać, co to zmienia dla nas, dla mieszkańców, dla osób, które korzystamy z tej, z tej przestrzeni, jak to może wpłynąć na nasze życie, więc mam nadzieję te wszystkie tematy poruszymy, ale zobaczymy gdzie nasza rozmowa dobrnie, bo zazwyczaj rozmowy z Tomkiem różne meandry, przechodzimy w różne sfery, więc mam nadzieję, że to będzie ciekawa, ciekawa dyskusja. Tomasz, bardzo bym Cię chciała prosić o to, żebyś zdefiniował w ogóle to, to pojęcie tego smart city. Jak to, jak to można zrozumieć?
1: Wiem, że na pytania się nie odpowiada pytanie. ale dobra, Kasia, a Tobie z czym się kojarzy? Słowo smart, <grym> słowo smart city, pierwsze skojarzenie. O,
0: oczywiście, y, od razu powiem, y, mam w głowie pierwsze skojarzenie, ogromny budynek ze szkła, do którego dostaję jakąś dziwną kartę, muszę do niego wejść, stresuje mnie to, nie wiem, do której windy wsiąść, Winda wiezie mnie zupełnie na inne piętro, na które chciałam i w końcu muszę poprosić jakiegoś miłego pana, żeby mnie zaprowadził do tego miejsca, do którego chciałam dojść. Więc niestety moje skojarzenia nie są dobre, ale powiedz więcej, chcę to zmienić.
1: Najczęściej skojarzenia mają y, osoby, które ja pytam, y, w momencie kiedy prowadzę jakieś zajęcia, nie wiem, konferencje, spotkanie na ten temat, to pierwsze skojarzenia jakie mają to taki naszpikowaną elektroniką y, infrastruktura miejska, przy czym najczęściej wymieniają inteligentne zarządzanie ruchem. Trzecie w kolejności skojarzenia jakie najczęściej mają uczestnicy to są aplikacje różnorakie połączenie smartfona z tym, żeby móc, nie wiem, wszystko wiedzieć. Yy, trochę mniej ludzi kojarzy z dość wysublimowanymi systemami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zwykle monitoring, który w jakiś tam sposób sprzężony z innymi rzeczami. To są takie główne skojarzenia. Czasami padają bardziej takie wyszukane odpowiedzi i, i właśnie dopiero te wyszukane odpowiedzi mówią rzeczywiście czym yy, smart city jest. To, że tak większość z nas ma takie poglądy na temat smart city to może wynika z tego, że w taką stronę to szło dotychczas. Ale może to jest dobry moment, żeby po prostu przemyśleć, czy my idziemy w dobrym kierunku i może to jest dobry moment, żeby przedefiniować, czym jest e, smart. W większości się to kojarzy tym, że, że właśnie to jest naszpikowana elektroniką. I moim zdaniem e, to wykorzystanie tych technologii ICT wszelkiego rodzaju techno, wszelkiego rodzaju informatycznych technologii. Tak, to jest część myślenia o Smart City, bo bo, bo właśnie jesteśmy w epoce, w której one, te technologie zaczęły mieć ogromne znaczenie, one zaczęły przeobrażać w ogóle nasze życie, naszą kulturę, sposób w jaki społeczeństwo funkcjonuje. Wszystko się pozmieniało przez to, że coś jest krócej, szybciej, coś jest bardziej skomplikowane, coś jest uproszczone. No i ten skok się dokonał jeszcze na dodatek w tempie ogromnym i on się cały czas dokonuje, więc to od tego nie da rady abstrahować. Poza tym my żyjemy w Polsce w miastach o, mimo wszystko takiej skali znośnej bym powiedział, bo w sumie chyba jedyną metropolią to jest Warszawa, a właściwie to w Polsce nie ma. Miasta, które można by nazwać taką tak, tak. prawdziwą metropolią. Na pewno Trójmiasto aspiruje, ale nie jest jeszcze takim w sensie metropolii. No ale te duże miasta typu nie wiem, Londyn, Paryż, wielomilionowe aglomeracje, one mają bardzo specyficzne problemy. Ta skala zagęszczenia ludności, produkcji odpadów, ruchu samochodowego, komunikacji miejskiej, problemów z edukacją, społecznych, zielonych terenów i tak dalej jest już tak duża, że ogarnięcie jej przez jednego burmistrza czy przez jeden zarząd miasta, czy w ogóle jakikolwiek sposób zarządzanie tym, no wymaga technologii, bo po prostu się tego nie da robić tak ręcznie. To
0: jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo od razu właśnie już tutaj mi się ta definicja też klaruje w głowie, że rozumiem, że żeby mówić o, o tym smart, to trzeba jakiś problem rozwiązać. I rozumiem, że, że te smart tyczy się właśnie tego rodzaju takich dużych aglomeracji, tak? Czyli, że, że musi tutaj być wyznacznik takiej dużej aglomeracji miejskiej, żeby później móc jakoś projektować te smart city. Czy po prostu to może być też do, do takich naszych trójmiejskich, że tak powiem, odniesień albo warszawskich, albo krakowskich, albo poznańskich. Nie. Smart mhm. city
1: nie jest ograniczone tylko do, do mhm. dużych miast, aczkolwiek ogromne miasta niesie ze sobą w skalę problemów zupełnie inną. Miej, mniej więcej w Wtedy, kiedy nastąpił rozwój technologii, taki skokowy, nastąpiła też skokowa urbanizacja. Czyli bardzo dużo ludzi się przeprowadza do miast, żyje, szuka tutaj swojej szansy życiowej. Wielkie gospodarstwa rolne potrafią być uprawiane dość dużą maszyną i o wiele mniej ludzi potrzeba. To jakby widzimy, co się dzieje z ludzie. Nie tylko w Polsce, a nawet w Polsce nie jest to aż tak dostrzegalne jak w niektórych krajach. Ta migracja. Migracje migracje są też częścią tego procesu. W każdym razie Smart City to jest taki, jak ja to mówię, obietnica. Że, że te problemy da się ogarnąć tylko z wykorzystaniem technologii. ICT głównie, czyli no, internetu, nowych technologii, wszelkich tych, tego typu rzeczy. Poniekąd nie mamy wyjścia, bo no, skala problemów jest tak duża, że, że jakby, no, nie da się budować kolejnych biurowców, nie da się rozbudowywać biurokracji. Trzeba jakoś próbować to inaczej. Ogromna presja też na to, że miastom na całym świecie brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy. No To też powoduje, że szuka się bardziej efektywnych rozwiązań. Czy One są tańsze, zmieniają się w różne warunki gospodarcze, zmieniają się społeczne do tego wszystkiego zaprzęgamy nowe technologie, myśląc, że one nam jakoś pomogą ogarnąć te problemy. Ten taki, jeden z tych stereotypowych poglądów, że to są szklane biurowce, w których wszystko jest sterowalne elektronicznie, prawdopodobnie takie biurowce, takie jak powstaje tu w Gdańsku Oliwie, drapacz chmur, już de facto. Prawdopodobnie im się w ogóle nie da zarządzać bez tych zdobyczy dzisiaj. Czyli te wysokości już są takie: przeciążenia, y, cyrkulacja powietrza, ogrzewanie, wentylacja, oświetlanie tego, windy i tak dalej. Po prostu takim budynkiem się nie da efektywnie zarządzać bez, y, bez technologii. Prawdopodobnie nie budowano by tak wysokich budynków, gdybyśmy nie mieli dzisiejszych zdobyczy. Ale y, takim Kilka lat temu, kiedy przygotowywano się do olimpiady w Rio de Janeiro, burmistrz Rio de Janeiro, dzisiaj on już nie jest burmistrzem, na takiej prezentacji TEDxowej, którą zalinkujemy w rozmowie, pokazywał właśnie taki stworzony razem z IBM-em ogromne takie centrum zarządzania miastem, które polegało na tym, że ten tak trochę wyglądało, jakbyśmy byli we wnętrzu statku kosmicznego i mieli podgląd do różnych, różnych części miasta. Tam dowodzący, on się łączył jakimś telemostem, czy skype'em, czy nie wiem czym tam się łączył z tym całym centrum. On gdzieś w Stanach był nagrywany na tym TEDxie i łączył się i tam pytał się, no i powiedz jak tam u was w Rio, co tam się dzieje, no pogoda fajna, jest, jest super. Wysłuchuję meldunku na temat pogody, że jest taka jaka jest, na ekranach widać, że jest pogoda taka sobie. Nieważne, ważny jest dla mnie aspekt taki, że do dzisiaj właściwie nie wiadomo, czy to w czymkolwiek pomogło, poza tym, że, że jest dużo kamer, są tacy, którzy ja spotkałem się z poglądami takimi, że to wprowadziło jeszcze większe problemy, dlatego, że sprawiło, że na przykład policja znalazła sposób na ingwilowanie tych wszystkich mieszkańców fawelas, którzy no to oczywiście, że są też również często przedstawicielami tych, którzy popełniają przestępstwa, bo są po prostu dużo biedniejsi z drugiej strony, niby to wpłynęło bardzo na poziom bezpieczeństwa. Coś mi się wydaje, że tylko tam, gdzie, tą kamera, gdzie ta kamera patrzy, to tam może jest bezpieczniej, co widzę zresztą widać we wszystkich miastach, również polskich. Montowanie monitoringu sprawia, że po prostu złodzieje kieszonkowi omijają konkretne ulice, a kradną w innych. I no, to raczej służy jako dobry dowód, materiał dowodowy dla policji, a nie poprawianie bezpieczeństwa. I tu dochodzimy do sedna tego, o co chodzi w Smart City. Chodzi o to, że rozwiązujemy problemy, jak słusznie zauważyłaś. Yy, jednak zasadniczym problemem jest to, że kiedy robi się na przykład, ja robię warsztaty w Polsce z samorządowcami, to mają ogromny problem w definiowaniu tych problemów. Yy, niestety wygląda to często tak, że, że montuje się jakieś gadżety, buduje się jakieś aplikacje, rozbudowuje monitoring pod presją na przykład tego, że gdzieś nastąpiło jakieś przestępstwo w jakimś parku, to zakłada się pięć kamer w tym parku nie wiem czy sensownie w każdym razie w ten sposób jakby rozwija się ad hoc bez jakiejś strategii, rozwija się pewne przedsięwzięcia nie mówiąc co właściwie chcemy i jak to chcemy zmierzyć nie definiujemy problemu czyli nie stawiamy w ten sposób, że na przykład robimy, mamy taki cel, żeby nie wiem, w, za 3 lata w mieście takim i takim było o 30% mniej bezdomnych albo na przykład, żeby 90% dzieci w wieku takim i takim coś tam, coś tam nie definiujemy, nie mówimy, że mamy problem z tym i tym i chcielibyśmy ten problem wspomóc jakimiś procesami tylko mówimy, ojej, jaka fajna zabawka, kupmy ją. No i moim zdaniem często ma to odzwierciedlenie w pisaniu dokumentacji przetargowej, że takie są ona napisana, żeby dostać coś konkretnego. Trochę nas, trochę nas rozpuściły pod tym względem środki unijne. Prawdopodobnie presja czasu, prawdopodobnie trochę brak wyobraźni próba wrzucenia do jednego, jednego grantu takiego z unijnego, wrzucenia zbyt dużo celów, zbyt dużo rzeczy, powoduje, że no część z tych środków moim zdaniem została przepalona, mówiąc krótko, czyli jakby bardzo mało efektywnie wydana, powstało dużo infrastruktury drogiej, skomplikowanej. Na dodatek, zanim została zrealizowana, technologie poszły do przodu, a <śmiech> na przykład taki inteligentny system zarządzania ruchu w którym mieście powstało około 8 lat. W tym czasie się bardzo dużo rzeczy zmieniło. Tego nie przewidywały projekty. I to, to są wady jakby tego, jak my to dzisiaj w Polsce, w jakim jesteśmy momencie. I to jest bardzo dobry moment. Mamy pierwsze pieniądze wydane, duże pieniądze. Po raz pierwszy w dziejach Polski mamy wydane duże pieniądze na inteligentną infrastrukturę. Mamy je za sobą. Mamy je porozliczane. Mamy często już parę lat na oceanę, ocenę efektów. Świetny moment do tego, żeby się zastanowić, czy dalej tak chcemy, czy chcemy trochę inaczej. Może się zatrzymać. Tych pieniędzy nie będzie więcej. Będzie ich mniej. E, unijnych na pewno będzie, wkrótce się skończą. Tego typu. E, więc mają, nie mając już takich tego typu prezentów, grantów, e, od instytucji unijnych, to może jednak powinniśmy trochę zmienić taktykę. Ja w każdym razie staram się do tego namawiać
0: a powiedz mi Tomek, właśnie to o czym powiedziałeś, że na przykład o tych szkoleniach, gdzie są urzędnicy i oni poszukują tych y, y, ciężko im jest zdefiniować te problemy, które występują w miastach. Czy w ogóle masz pomysły na to, jak właśnie y, czy, czy to też jest w zakresie tego smart city żeby właśnie gdzieś tam w tym procesie przybliżania do tej obietnicy o której powiedziałeś, że to jest jakaś obietnica życia w mieście które jest y, może z mniejszymi problemami. Jak definiować te problemy? Jakie, jakie są narzędzia, sposoby? Czy właśnie to też do tego pomaga? Od razu tutaj przychodzą do głowy właśnie technologia, no jakieś social media, czy cokolwiek do definiowania tych problemów, a później do jakichś rozpoczęcia procesów, które by te problemy rozwiązywały. Jak, jak ty to widzisz?
1: No, my podjęliśmy taką konkretną próbę na przykład w Urzędzie Miasta Gdańskiego, która się nazywała Gdańsk Lab. No zresztą jest teraz jakby e, prawdopodobnie zacznie się za chwilę jakby taki drugi etap tego. E, w każdym razie w skrócie, bo to można sobie poszukać w sieci o co w tym wszystkim chodzi, ale w skrócie gdzieś też pewnie zalinkujemy. Ale w skrócie chodzi o to, że, że pewna metodologia oparta też na design thinkingu jako, jako metodzie dochodzenia do, 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 do rozwiązań, e, w której uczymy urzędników, czyli osoby, które są wewnątrz, uczymy ich i siebie patrzeć problemowo na, na, na miasto. Czyli z działek, w których ci ludzie pracują, z tego, co oni mówią, co jakby ich boli, co widzą, że jest nie tak. Bo, bo oni tak to definiują. Widzą, że coś jest nie tak. Coś chcieliby zmienić. Wymagamy im zdefiniować z tego problem czyli pomagamy warsztatowo, nawzajem sobie pomagają, w bardzo demokratycznej formie warsztatowo, pomagają sobie zdefiniować z tego jakiś problem, owskaźnikować go, czyli też stwierdzić jaka jest skala tego problemu, jak będziemy ten problem mierzyć, i jak będziemy też patrzeć czy są jakieś postępy za jakiś czas, bo to jest jeden z podstawowych parametrów smart city to jest to, że SMART to znaczy też metodologia, w której jest coś o wskaźnikowane. Wiemy, po czym poznamy, że idziemy do przodu. Po czym poznamy, że jest progres, po czym poznamy, że jest sukces y, lub porażka. Na czym będziemy to opierać, y, a nie na jakichś takich... Y, nie na jakichś... Y, naszym subiektywnym spojrzeniu, że my się z tym fajnie czujemy albo subiektywnie oceniamy, że dużo o tym media mówiły, to znaczy, że to jest fajne. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze to, czym się zajmują media, jest rzeczywiście czymś ważnym i odwrotnie. Często bardzo ważnymi rzeczami nie chcą się media zajmować, bo są na przykład zbyt złożone. Słabo się opowiadają i tak dalej. W każdym razie to wszystko, co co charakteryzuje Smart City, to jest związane też ze wskaźnikami i z tym, że musimy później umieć to, to jakoś pomierzyć. Więc, na przykład ta metodologia, ta, którą wypracowaliśmy sobie w ramach Gdańsk Labu, i ona cały czas ewoluuje, to między innymi jest nauka dotąd kilkudziesięciu urzędników może to nie jest idealnie że nie wszyscy że tylko część ale bardzo ciekawa grupa, bo taka i złożona z, z kadry menadżerskiej, ale i też z takich szeregowych urzędników, uczyła się myśleć problemami. Ja myślę, że gdybyśmy 2-3 lata w wielu urzędach tego typu działania podjęli, warsztaty i tak dalej, to z czasem by stało się domeną tego środowiska, a przynajmniej wiele z, wiele z tych osób zaczęłoby trochę inaczej myśleć. Tego typu myślenie ja spotkałem u wielu urzędników w Stanach, kiedy miałem okazję zobaczyć, jak działają miasta amerykańskie. Co ciekawe, oni się nauczyli tego przez... To, to jest takie pokolenie wychowane na grach komputerowych. I oni na grach komputerowych nauczyli się zarządzać problemami w mieście. I w ogóle od nastoletnich lat, poprzez gry, których się które zaczęli grać w okresie tam szkoły, studiów, zapragnęli pracować w urzędzie i te problemy rozwiązywać, traktując to jako taką trochę romantyczną opowieść i wypełnienie. Bardzo ciekawe zjawisko. A możesz powiedzieć cały... jakiś
0: przykład, jak to wpłynęło, że gry komputerowe ich zachęciły do tego, czy oni zobaczyli tam inne miasta, niż yy, mają obok siebie? Że zobaczyli znaczy, że... Są specyficzne
1: mm -hmm. yy, są przecież specyficzne gry, w których yy, właśnie można i Sim City, dawne Eee, są gry, w których można po prostu sobie symulować pewne procesy takie właśnie zachodzące w miastach i ludzie, którzy się na tym wychowali eee, coś, czego nie spotkałem w Polsce nie spotkałem w Polsce młodego człowieka który marzyłby o tym, żeby pracować w urzędzie
0: no nie eee,
1: Żeby jakby dopiero z czasem, gdzieś tam pewnie w czasie studiów stwierdza, a może bym został urbanistą eee, ale nie, nie spotkałem takiej a tam spotkałem ludzi, i podobno to jest całe takie pokolenie w urzędach, które przyszło, właśnie już jakby obyte z technologiami, a jednocześnie wierzące w to, że mogą mieć tak, co bardzo podkreślają impact, który jest ważniejszy niż trochę wyższa pensja w korporacji to ważniejsze jest mieć wpływ na, 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 na sytuację, która się dzieje, na rozwiązywanie problemów, symulowanie tych problemów i ruszanie suwaczkami, że jak zmienię to, to wtedy to ma wpływ na tamto i na coś innego, to ich inspirowało do podjęcia misji życiowej. Bardzo ciekawe zjawisko, które w... Polskie urzędy chyba dopiero czekają na, na tak taki no tak. na taki. Wydaje ja się, ja że myślałem, że jestem jakby świrem lat. tutaj Aha. w tym swoim środowisku, e, ale tam właśnie amerykańscy koledzy i koleżanki upewnili mnie, że, że nie jestem świrem, tylko jestem wbrew pozorom bardzo podobny do, do tam dziesiątek, setek pracowników urzędów tamtejszych że to nie jest tak, że jakoś, jakiś fenomen te moje dziwactwa, tylko po prostu tam na przykład to, to jest bardzo powszechne nie wiem, czy ja to gdzieś wyczytałem, czy skąd mi się to wzięło ale tam spotkałem bratnie duszy zresztą w Polsce też można je spotkać, tylko o wiele rzadziej w każdym razie, żeby tak uzmysłowić stosuje się taki fajny podział nie jest on moim pomysłem ja go półtora roku temu opisałem na swoim blogu, trochę tam po swojemu. Taki podział na miasta Smart City 1.0, i 3.0. I te 1.0 to są takie miasta, które, które właśnie ty masz skojarzenia. Szklane biurowce, klimatyzację, zarządzanie ruchem, w których niestety to co gubimy to jest ten aspekt ludzki. Czyli wszystko ma być tak efektywnie, technologicznie, że pomija, że użytkownikiem końcowym, że w ogóle, że w tym wszystkim jest człowiek najważniejszy i to potem nie gra, bo to człowiekowi staje się, nie wiem, staje się miastem, tak jak w Korei Południowej, miastem zaprojektowanym idealnie przez inżynierów, tylko nikt nim nie chce mieszkać. Miastem na pustyni w, w Arabii Saudyjskiej, które ma być poligonem doświadczalnym dla technologii, tylko też nie bardzo ludzie się w nim dobrze czują na tym, w tym poligonie. Mimo, że parametry wilgotności, temperatury i wszystkiego mają idealne, to jednak czegoś tam brakuje. Nie wiem czego, bo nie byłem w tamtym mieście akurat, ale czegoś tam brakuje. Podobnie jest z tymi naszymi biurowcami. One już są tam efektywne energetycznie, pasywne. Wszystko jest przewietrzone, a ludzie się tam na przykład y, się tam źle czują. Y, mówią, albo że to się... coś jest
0: bezduszne, że, że szukają domów z duszą. No tak, często ludzie tak mówią.
1: No, aczkolwiek patrząc na to, gdzie kupują mieszkania, to chyba jednak hmm. te, te, te nowoczesne rozwiązania chyba pasują ludziom te z rynku wtórnego z duszą chyba się nie cieszą takim Taką powodzeniem jak te. Mhm. To, ale nie mhm. wiem. W każdym razie ten aspekt ludzki jest często pomijany. To często jest wizja na przykład jakiegoś burmistrza, jakiegoś dewelopera, wizjonera, który chce, który często ma bardzo śmiałe i rzeczywiście fajne wizje, aczkolwiek przy okazji tak mocno jest na, na celu ukierunkowany, że pomija bardzo wiele aspektów, które mogą po prostu zaważyć na tym, że ten projekt nie będzie spełniał oczekiwań i bardzo wiele inwestycji w Polsce jest takich. Takim drugim rodzajem smart city to jest takie, to jest takie miasto które szuka rozwiązań problemów. Czyli najpierw jest problem, potem jego szukanie i co jest też ważne, to niestety o tym nie pamiętają często media, nie pamięta o tym opinia publiczna, nie wiem jak to zrobić, żeby, byli, żeby o tym pamiętali, że kiedy próbujemy być innowacyjni, kiedy próbujemy, testujemy różne ścieżki, niestety często ponosimy porażkę. Eee... Niestety opinia publiczna i media bardzo rzadko wybaczają porażki rządzącym miastem czy gminą czy państwem. Nie daje się prawa eksperymentowania administracji. Nic nie wiem w jaki sposób miałoby, miałoby te procesy innowacyjne się tak, odbywać jeżeli kiedy procesy nie ma chcemy wdrażać to musimy porażeń. eksperymentować no ale z drugiej strony oczywiście później te porażki są ukrywane albo odwracane kotogonem, czyli udawanie, że porażka to na pewno był sukces co jest najczęstszym sposobem narracji w miastach w związku z tym niczego się z tego nie uczymy no bo skoro nikt nie, nie ma odwagi żeby usiąść i powiedzieć ok, to nie poszło tak jak miało Zastanówmy się, jak następnym razem co zrobić, żeby to poprawić, zmienić albo żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. To takich, to tego nie ma, tego jest za mało, no bo to wymaga zaraz rozliczeń i najlepiej odwołania wiceprezydenta, czy tam wiceburmistrza, czy coś w tym stylu. To jest napęd dla opozycji, i tak dalej, i tak dalej. No to jest problem duży, rozwojowy. W każdym razie, bardzo ważną cechą tego takich miast, nazwijmy je 2.0, to może bardziej obrazowo, jest też to, że one mają te cele bardzo zdefiniowane i od początku podają w jaki sposób je będą mierzyć. Czyli od początku są wskaźnikowane i wiadomo, sięgnijmy za 3 lata, za 4, czy te wskaźniki, które chcieliśmy, osiągnęliśmy. Jeśli nie osiągnęliśmy, to dlaczego?
0: Co? A w tym Smart City 2.0, o którym teraz mówisz, czy te problemy, które chcesz rozwiązać, to one są zdefiniowane tylko przez miasto, w sensie takim, jak sobie mówię, ten przysłowiowy nasz urzędnik, ale nie myślimy o tym urzędniku stereotypowym, tylko o kimś naprawdę, kto chce zmienić miasto i wprowadzić te, te prawdziwe, dobre zmiany, czy tutaj też, wzięcie pod uwagę też yy, społeczeństwa, nie wiem, jakiegoś ruchu wokół tego stworzenia, czegoś więcej, czy tutaj w tym 2.0 już tu, tu jest, tu... czy nie?
1: tutaj fajnie zadajesz pytanie bo zadajesz pytanie o przejście do etapu wyżej, o którym zaraz będzie jeszcze tylko chciałbym takie parę ważnych aspektów tego bycia smart to to, że, że są też bardzo często praktykowane pilotaże wszelkie i prototypy, to znaczy, że na, od razu nie wydajemy milionów tylko najpierw próbujemy albo w małej skali albo na mniejszej próbie ludzi mieszkańców Albo najpierw budujemy prototyp, który jest niedoskonały i wiemy, że on jest niedoskonały od początku, że będziemy go dopiero potem udoskonalać, zależnie od tego, jakie są, jaki on ma wpływ i czy on działa tak, jak chcemy. To jest trochę ze startupowego wzięte. Czyli budujemy jakiś prototyp, a potem dobudowujemy mu różne feature'y, takie tam dodatki, które sprawiają, że ta aplikacja jest coraz lepsza, coraz większy zgarnia udział w rynku, ale zaczynamy od bardzo podstawowej wersji, która rozwiązuje jeden podstawowy problem jakiś. To jest yy, taki, zresztą te startupowy sposób działania i smart city powinny mieć ze sobą dużo nawzajem wspólnego i powinny pewnych metodologii nawzajem od siebie uczyć. Yy, też rozumienie miasta w tym takim pojęciu 2.0 jest takim, że miasto jest takim rodzajem platformy, ale taki teleinformatyczny. Czyli ono jest jakby, integruje różne procesy, różnych maszyn, różnych baz danych, różnych systemów. To jest bardzo ważne, żeby te różne systemy, których w mieście jest mnóstwo, jest ich mniej więcej tyle, ile w dużym banku, czyli grubo ponad 200 w takim Gdańsku, różnych systemów teleinformatycznych, żeby one nawzajem ze sobą gadały, tak Czyli żeby się porozumiewały, żeby miały jakiś system, w którym to. Tak jest to rozumiane. E, takim na przykład e, dla mnie przykładem jest Singapur, takie miasto, które jest technokratycznie rzeczywiście jest doprowadzone na bardzo wysoki poziom w stosunku do na przykład miast w Europie wschodniej czy w ogóle w Europie. A z drugiej strony ta technokratyczna sprawność nie idzie z rozwojem demokracji w parze. Eee, no specyficzna jest ta singapurska demokracja, jeśli to można jeszcze nazwać demokracją. W każdym razie taki na przykład zamiast robienia zwykłych przetargów, przechodzenie w dialogi techniczne najpierw i wyłanianie w konkursach pewnych rzeczy, bo nie do końca jesteśmy w stanie wszystko określić kiedy ma coś być innowacyjne, to też jest takie zjawisko korzystne. Są też takie miejsca, na przykład w Europie Barcelona, która ma na tym takim smart city oparty cały swój marketing miasta. Moim zdaniem Barcelona wcale nie jest taka smart, jak siebie opisuje, bo jest taka smart, ale 2.0. Za to jest w Europie rzeczywiście ma taki najsilniejszy brand wokół tego. Są miasta, które są znacznie bardziej smart. Przynajmniej ja tak uważam. W Europie. Yy, I tam najczęściej, te, gdzie implementowana jest ta idea, to to, co, co wspominałeś. Cały czas jesteśmy w tym mieście, w którym rozwiązywane są problemy takie jak, nie wiem, wody, zasilanie, śmieci. energetyka, ogrzewanie, śmieci, transport. Komunikacja. Komun tak, mhm. tu jest największe te, te zarządzanie, profesjonalne zarządzanie procesami. To jest to. Ja myślę, że my dzisiaj w Gdańsku mamy świadomość taką, tego trzeciego etapu, o którym za chwilę powiem, a jesteśmy w tym po, już po tym pierwszym, a w tym drugim. Ja bym tak mniej więcej to sklasyfikował. W każdym razie nie, nie, nie jest to takie podejście moim zdaniem jeszcze kompleksowe, tylko tylko takie gdzieś pomiędzy, gdzieś jesteśmy dopiero w, to, w tym miejscu, do którego dążymy. Ale dla mnie Smart City to oznacza też tak, że, że angażujemy bardzo różnych interesariuszy. Czyli nie my mamy jedną wizję, tylko tą wizję zderzamy też z wizją innych ludzi, zderzamy z potrzebami i wynajdujemy takie narzędzia, które w inteligentny, wzwinny, w cwany sposób potrafią to sprawdzić, i czy rzeczywiście obywatele mają takie potrzeby, jakie my, nam się wydaje? Czy rzeczywiście wpływ długotrwały tych rzeczy będzie taki, że to będzie rozwój niskoemisyjnej gospodarki? Czy rzeczywiście to będzie miało wpływ na takim holistycznym podejściu do miasta, na różne sfery będzie miało prawidłowy wpływ? Tego my jeszcze nie umiemy. To znaczy jest sporo osób tego świadomych, ale my jeszcze nie mamy wypracowanych narzędzi. Wydaje mi się, że te narzędzia gdzieś są dopiero wypracowywane. Na pewno panel obywatelski to jest tego typu narzędzie, które jest wypracowywane, czyli takie angażowanie nie tylko mieszkańców, bo zawsze znaczy mnie to troszeczkę tak denerwuje, że ci mieszkańcy to są definiowani jako ci Yy, których tam w programach publicystycznych jest ta pani idąca tak. z kiosku Co z bułkami pani uważa? i ta pani wtedy tam pomacha pięścią albo powie, że jej się to podoba i że tak jest fajnie to nie, 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 mieszkańcy to też biznes mieszkańcy to też deweloperzy mieszkańcy to też urzędnicy mieszkańcy to są również bezdomni to są też mieszkańcy mieszkańcą jest wykładowca który tu przyjechał na dwa lata pracować na przykład na uczelni. Mieszkańcy są też studenci, którzy tutaj postanowili 3 lub 5 lat w tym miejscu za, zaczepić się Turyści. na chwilę. Wcale na nie chwili. jest powiedziane, czy oni będą tu dłużej, czy nie. To, to, to jest... Więc to są mieszkańcy, krótkoterminowi być może, ale to są mieszkańcy. I w każdym razie takie holistyczne podejście i tak zwane bottom-up, co jeszcze roz, rozwinę, podejście, to, to jest cecha cecha takiego miasta prawdziwe smart prawdziwie miasto smart jest wtedy, kiedy ma taką właśnie gospodarkę bardzo konkurencyjną ale też taką, w której której oparta jest na gospodarce opartej na wiedzy a nie na przykład na tych częściach takich ciężkiego przemysłu zwłaszcza tych nieby przyszłościowych czyli tych, których widać ewidentnie, że na świecie wszystko wskazuje na to, że z czasem to będzie emitowało tak dużo zanieczyszczeń, tak dużo różnych obciążeń dla, dla miasta, że profity z tego, z rozwijania tak danych gałęzi gospodarki będą niewielkie. Wszystko na to wskazuje. Więc oczywiście te, taka gospodarka, która jest oparta na wiedzy, na technologii, no obecnie przynosi znacznie większe korzyści. Yy, aczkolwiek nie wszyscy mogą w tym pracować tak? nie każdy ma do tego wykształcenie i odpowiednie zdolności w każdym razie yy, tego typu miasto jest też otwarte na różne globalne powiązania wymiany myśli mieszkańców, technologii pomysłów yy, trochę wydaje mi się, że dzisiaj klimat w Polsce jest taki yy, dominujący jest raczej się na chwilę zamknąć, odizolować od procesów złych nastawiamy się tylko na dobre no tak to nie działa nie? Kiedy, te, kiedy te prądy różne globalne przepływają to niosą ze sobą i dobre i złe rzeczy i zagrożenia i potem jesteśmy w tej chwili możemy analizować dane żebyśmy mogli te zagrożenia w miarę szybko wyłapać no i też szybko budować dla nich rozwiązania Miasto, do którego uważam, że powinniśmy dążyć. Ja je nazwałem inteligentne miasta obywatelskie. Tak nie nazwijmy. Epoki 3.0. W którym może metafora jest inna. nie Taka platforma informatyczna, która integruje wszystkie systemy w mieście. Tylko miasto, ale taka platforma jako partycypacji i wymiany. Najróżniejszych rzeczy opinii i myśli i głosów demokratycznie wyrażanych również ale wszystkiego co jest i wiedzy i bogactwa i gospodarczych aspektów i takich społecznych to taka platforma w który, na której to jest inteligentnie zarządzane lub, lub rozwiązywane są poszczególne problemy i jest mierzony ich wpływ na pozostałe inne sfery no to, to jest Taka, taka metafora moim zdaniem odpowiada temu, co mam na myśli yy, mówiąc o takim mieście. Jest to też takie no, żywe laboratorium w związku z tym, tak no bo tu coś próbujemy, przyciskamy przycisk, yy, do końca nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaki on będzie miał wpływ na inne sfery. Ważne, żebyśmy byli ciągle czujni i to badali, yy, co może w jakiś sposób powstrzymać niekorzystne trendy, yy, może czemuś przeciwdziałać, może nas przygotować wcześniej. Ja tutaj widzę miasto, w sensie takim ten, ten urząd, ta czapa w postaci rady miasta, burmistrza, prezydenta i całej tej władzy i urzędników, jako rodzaj, znaczy ja widzę rolę tej, 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 tej jednostki jako takiego mentora, jako platformy do komunikacji, Kogoś, kto buduje sieć różnych powiązań, kto jest komunikatorem pomiędzy tym yy, i trochę robi taki krok w tył i wycofuje się z tej funkcji, w której wszystkie rozwiązania zna najlepiej. Wręcz odwrotnie, wręcz co jest trudne, kiedy wygrywasz wybory i z pokorą mówisz, że nie wszystko wiesz. Pokora to w ogóle nie jest domena polityków, którzy wygrali. Ale, ale no można próbować w każdym razie idealnie byłoby gdyby tak jednak było tak gdyby było w tym dużo takiego pokornego podejścia do tego, że być może gdyby odpowiednie znaleźć narzędzia to dowiedzielibyśmy się jakie są najlepsze rozwiązania i gdybyśmy umieli w jakiś sposób nawzajem ze sobą rozmawiać i wszystkim stronom pozwolić rozmawiać to być może byśmy znaleźli lepsze rozwiązania niż mamy obecnie w każdym razie Niewątpliwie te budowa takich silnych partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi, uczelniami, gospodarką, urzędem. Ja na przykład widzę, że w naszym mieście te, taki, te sojusze pomiędzy gospodarką, NGO-sami, a urzędem, one są już całkiem sprawnie działające i brakuje jednego elementu, świata uczelnianego. No to leży. Moim zdaniem wciąż... Nie udało się zbudować sprawnych i rzeczywiście działających kanałów komunikacji i współpracy pomiędzy. One są dorywczo do jakichś problemów rozwiązywania albo do jakichś projektów budowane. To jest do odrobienia dla nas wszystkich. Jeśli nas słucha jakiś przedstawiciel jakiejś uczelni trójmiejskiej, to mamy to do zrobienia i pewnie po stronie urzędów też, ale to też jest jakby takim mieście, jednak znacznie sprawiedliwsze jest dzielenie się zasobami wspólnymi, i traktowaniem też tak terenów zielonych, ścieżek, rowerowych, dróg, chodników, kawałków, m, dróg zamykanych przed samochodami jako pewien rodzaj dobra wspólnego. Przestrzeń jest też y, y, to, czy wiszą w niej reklamy, czy nie, jest zdefiniowane tym, że uznajemy, że przestrzeń jest nasz, na, nas wszystkich. I z tego wynikają też pewne obciążenia, zadania itd. itd. No, w każdym razie mocne przechylenie w stronę partycypacji, debaty, dialogu. To jest cecha miasta 3.0. I oczywiście, kiedy miasto ma pół miliona mieszkańców, albo ma 7 milionów mieszkańców, to oczywiście dzisiaj ta partycypacja nie jest w ogóle możliwa bez wykorzystania aplikacji narzędzi tego typu, bo, bo to się nie da. I w tym sensie to jest naszpikowana elektroniką, czy ICT, ale to nie wszystko. Tu widać, że tu trzeba ogromnej, też dobrej woli, ogromnego takiego Potrzeby spojrzenia zupełnie na to inaczej, w sposób znacznie pokorniejszy. I dochodzimy do najkrótszej definicji miasta smart. Im bardziej mieszkańcy są świadomi, im bardziej chcą mieć wpływ i czują, że mają wpływ, im bardziej mieszkańcy korzystają z tych dóbr kulturalnych, naukowych, im bardziej krąży wiedza, zasoby, im łatwiej na przykład y, ciężką pracą i zdobyciem wykształcenia dojść do czegoś w danym mieście. I więcej jest szans życiowych, wyrównanych szans życiowych. Ludzie się dzielą ze sobą różnymi rzeczami. Czyli im bardziej mieszkańcy są smart, tym bardziej miasto jest smart. A nie, że ma więcej kabelków albo mocy obliczeniowej. Dla mnie to jest podstawa definicji smart city. Długo gadałem, nie dając Ci zadać pytań, ale doszedłem do tego, do, co,
0: co, o, co tak naprawdę się powiedzieć. chciałem powiedzieć. Oczywiście, no, tutaj za, już miałam taką wizję przez chwilę, kiedy mówiłeś, gra Endera i jeszcze Iron Man, gdzie mhm. właśnie tam jest po prostu taka sztuczna inteligencja, która właściwie jest no, pomocna, ona pomaga człowiekowi, tam rozwiązuje różne problemy. I, i jakaś taka idea, ale z drugiej strony widzę, że tutaj jednak yy, się jednak w stronę człowieka, więc to, <gryw> więc to jakoś mnie pocieszyło, że jeżeli urząd nie będzie tylko tą czapą ale będzie też jednym z tych organów które będą jakby dokładały do tego, do tego zarządzania miasta, no bo wiadomo, że, że, że więcej wiedzą i tak dalej, ale tutaj na przykład ta sfera uczelni, sfera NGO-sów, może ngo więcej wiedzą na temat naszych potrzeb ludzkich i tak dalej Więc tutaj to są ważne takie aspekty że, że tutaj może nie będzie tej nadrzędnej funkcji, bo na pewno będzie ktoś, kto będzie musiał jakieś pewne decyzje wydać, bo są też organ decyzyjne, ale z drugiej strony są też jakieś ważne rzeczy, które mogą być wspomagające, a one mogą być w gruncie rzeczy decydujące, więc to jest znaczy, takie ciekawe. Moim
1: zdaniem w tej mhm. koncepcji ja bym nawoływał do tego, żebyśmy przemyśleli, czy ta koncepcja 1.0.2.0 czy ona, czy ona wypełnia... No moim zdaniem nie. Ona ponosi po prostu fiasko w zetknięciu z tym jest nie, nieefektywnym sposobem rozwoju. To, to czego potrzebuje takie miasto, żeby się mogło stawać takim, bo to jest proces stawania się takim miastem 3.0, yy, niewątpliwie tutaj ten lider, czyli ten ktoś, kto podejmuje określone decyzje, to jego rola jest kluczowa. Jeśli on zrozumie, że, że, że kierowana przez niego struktura nie jest od tego, żeby wiedziała wszystko i żeby tym sprawnie technokratycznie zarządzała, bo poniesie fiasko, moim zdaniem, to on musi po prostu wpłynąć na strukturę poniżej, żeby ona chciała być partycypacyjna. Być może trochę wolniej przez to działała, bo musi znaleźć czas na wypracowanie, wysłuchanie pewnych rzeczy. Sztuczna inteligencja właśnie może pomóc sfacylitować te problemy, może pomóc to zrobić na przykład w kilka miesięcy zamiast w pięć lat. Ale no, musi być to human centric, czyli to, to musi być skierowane tak, ale na też publica.
0: myślę sobie o tym, że na przykład sztuczna inteligencja może też mieć tą pamięć, bo jeżeli lider się zmienia i załóżmy, że będzie się co jakiś czas zmieniał, znaczy problem jest taki, że no ale co z tą przeszłością, że musimy też wyciągać wnioski, analizować jakość przeszłość czy na przykład zebrać nawet te, o, o którym mówiłeś, o tych przykładach ze Smart City 2.0, że przecież gdzieś podjęliśmy jakieś próby, one zakończyły się fiaskiem albo sukcesem, ale może kiedyś w innych warunkach będą sukcesem albo inne okażą się fiaskiem. Jeżeli nie będziemy mieli takiej pamięci zbiorowej, gdzieś jakiegoś takiej analizy tych wszystkich danych, to po prostu nawet lider, który no, nie będzie takim mózgiem, który by to wszystko umiał y, z, wspólnie znaleźć, więc pewnie podejrzewam, no, że ten moim, zasób... Moim
1: zdaniem jest też tak, że na przykład dlatego tak dobrze sobie radzą w Polsce wieloletni na prezydenci. Tak, tak, że jest bo ciągłość. Po, bo w Polsce mm -hmm. jest pamięć instytucji ma dużo większe znaczenie niż profesjonalne metody zarządzania. No niestety wciąż jeszcze nie jest to wszystko dobrze dokumentowane. Nie ma właśnie takiego zwyczaju ewaluacji, nie ma zwyczaju opisywania tego w sposób otwarty dla wszystkich mieszkańców, tak żeby ta instytucjonalna pamięć była trwała w całej strukturze. Tak, tak. Nie ma tego. Tak. To dopiero teraz są takie od paru lat tego typu mhm. ruchy, postulaty. Tak. I... I
0: właśnie z tym bardziej mi się właśnie wtedy kojarzy te 3.0 Smart City, dlatego że rozumiesz, wtedy zdejmujesz tą tą odpowiedzialność pamięci z tego lidera, tylko to jest nasza wspólna pamięć. Ja mogę sobie gdzieś zajrzeć w jakiś zasób, mogę sobie przypomnieć, mogę wiedzieć, kto był, kto był poprzednio jakimś tam prezesem, czy, czy członkiem zarządu i tak dalej. I wiem, do kogo mogłabym nawet zadzwonić, a nie, że ten, który jest nowy, on już ni on nic nie wie. On wszystko robi na, od początku. On projektuje coś od, z, czasami z białą kartką, bo, bo inni mu nie powiedzieli nawet. Może coś takiego być. Więc właśnie tak naprawdę to myślę sobie, że że to jest to co, to, co może być pomocne w tym całym podejściu takiego, takiego inteligentnego miasta. Spotkałem
1: w Filadelfii takie dziewczyny, które prowadzą takie laboratorium innowacji miejskiej wewnątrz urzędu, zresztą na najwyższym piętrze takiego wielkiego biurowca, już który miał kilkadziesiąt lat. Ale w wbrew pozorom dość podobne miasto do Gdańska w sensie historyczno, kulturowo, też wielkości. W każdym razie one mi pokazywały, jak bardzo łatwo, kiedy się robi dobrze dokumentację i się ma procedury wdrożone wewnątrz organizacji zapisywania też i ewaluowania pewnych rzeczy, jak łatwo wprowadzać nowego pracownika, czy dokonywać zmian Oczywiście. takich, że ktoś zmienia zakres obowiązków i tak dalej. No, z tym jest słabo. Z tym w ogóle jest słabo w polskich miastach, że yy, nie ma profesjonalnych metod zarządzania. No nie ma. Są liderzy, jest intuicja, yy, są, owszem są metodologia zarządzania projektami w przypadku projektów unijnych, inwestycyjnych jest stosowana, ale tylko. Mhm. tam nie ma takich normalnych miasta po prostu są nieprofesjonalnie zarządzane tak, i to tak. nie jest tak, że jedno tak, a drugie mhm. tak, czy rządzone przez jedną mhm. y, opcję są źle, czy gorzej i tak dalej generalnie chyba i ustawa o samorządach i ustawa o pracowniku samorządowym y, nie bardzo pomaga czynić to możliwym y, problem też w tym że co 4 lata każdy musi stawać do wyborów i je wygrywać bądź przegrywać, czyli musi obronić pewne rzeczy, krótkoterminowość też tego wszystkiego. No, wiele różnych to nie pomaga. O tak bym tak, powiedział. A tak. na, pewno, yy, na pewno jedną z części takiego myślenia smart o mieście jest to, że jest pewna spójność, długofalowość, są pewne Otwartość. polityki ustalone, są pewne strategie, które są kontynuowane pomimo tego, że następuje zmiana na stanowisk. Czyli są punkty ciężkości, może się zmieniają, ale ogólnie linia rozwoju jest kontynuowana lub jest weryfikowana co kilka lat, na przykład z powodu różnych zjawisk, które zachodzą.
0: Właśnie wtedy sobie myślę, że, że ten punkt nacisku jest przełożony z, z tego lidera na procesy na efektywne procesy. I tak naprawdę efektywne procesy będą warunkowały to czy, to, czy te smart city będzie, czy ta obietnica będzie spełniona, czy nie będzie spełniona. Bo ten efektywny proces rząd będzie zadziała, on właśnie będzie przybliżał nas do takiego miasta, które będzie fajne. No tak, może, może to tylko zbyt banalne słowo, ale które będzie mogło samo na siebie zarobić będzie miastem otwartym, które będzie brało pod uwagę każdego ka każdy problem, każdą zmianę będzie może przygotowane też na zmiany.
1: Wiesz, no. bo to jest na przykład bo w takim mieście musisz też równoważyć różne rzeczy. Właśnie. Musisz się równoważyć mm -hmm. potrzeby osób, które sobie nie radzą. Mm równoważyć pomiędzy tymi, którzy zarabiają i tymi, którzy nie zarabiają pomiędzy niepełnosprawnymi dziećmi eee, ogromne problemy, jakie na przykład zmiany demograficzne powodują de facto to tylko miasta w Polsce próbują to jakoś rozwiązać, ogarnąć rzeczywiście starając się mieć jakąś ofertę dla osób starszych i tak dalej i to po, być może dlatego, że to ich głos w tej chwili jest najważniejszy w wyborach bo to jest zdyscyplinowany elektorat, który chodzi na wybory być może, ale przede wszystkim nie wiem, czy młodzi ludzie sobie to uświadamiają, że to już już dzisiaj przewagę w wyborach mają osoby starsze i będzie jeszcze gorzej to potrzeby starszego pokolenia zdecydowanie tak. będą e, młodszego ważniejsze. pokolenia ważniejsze, mhm. bo po prostu tak wynika z artymetyki demokracji a to, żeby to było zróżnicowane, wyważone żeby kreatywność mogła się rozwijać, yy, różnorodność, że różnorodność jest wartością I, i to, że jesteśmy nawzajem na siebie otwarci yy, dy, jakoś mam wrażenie, że w tym takim dyskursie ogólnym to zaczyna być yy, natychmiast dostajesz łapkę jakiegoś lewaka, która jak jesteś lewakiem to znaczy, że źle. To, znaczy, to jest pejoratywne pojęcie? No nie, to nie jest. Nie ma miast dzisiaj, które odnoszą sukcesy, w których nie ma szacunku dla różnorodności, dlatego że są stałe jakieś migracje, że jest transfer wiedzy, że jakoś w miarę sposób proporcjonalny dzielimy się yy, przychodami, że są mieszkania komunalne. No nie ma takich miast na świecie, które odnoszą sukcesy, pomijając w ogóle te wszystkie kwestie. I to jest bardzo trudne. To jest po prostu bardzo trudne. Wymaga też ogromnego otwartości osób, które dochodzą do władzy. No wymaga też, żeby te osoby umiały potem pokazać ludziom, rozmawiać. Nie wiem, jak można rozmawiać z ludźmi o faktycznych problemach miasta, kiedy nie pokazujesz im dokumentów. Kiedy nie mówisz, jak jest. Albo Kiedy tak, Kiedy, tak. No, Ile to będzie no.
0: kosztowało? Nie
1: Jeśli jest dyskusja o tym, na co trzeba wydawać, to trzeba też dyskutować o tym, z czego na co nie wydawać. My... I jest taka pokusa każdego rządzącego, żeby wydawać na to, co jest moim konikiem. A tutaj trzeba zrobić krok w tył i powiedzieć, że nie, to, to oni, my, razem mamy rację. Hmm. I to jest, to jest trudne, no ale na tym polega Tomek, demokracja. ostatnie
0: pytanie, które tutaj się nasuwa, bo jak, tak jak Wam mówiłam, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli okazję, hmm. to zachęcam do tego, żeby Tomka Możemy za, długo. zaczepić Możemy długo, i aha. dalej kontynuować tą rozmowę, podpytywać go o różne rzeczy, koncepcję ciągle szuka różnych rozwiązań, też publikuje na swoim blogu różne przykłady, bo wiadomo, że to jest ciągle coś nowego teraz i, i dopiero szukamy też takich przykładów, uczymy się, miasta powinny się uczyć, też być jakby Europa powinna być smart, świat powinien być smart, czyli po prostu my powinniśmy jedni od drugich uczyć się, bo gdzieś tam ktoś może coś zaimplementował, więc inne miasto może wdrożyć, może spróbować. Powiedziałaś gdzieś tam w trakcie swego wywodu, że, że są miasta, które byś powiedział są bardziej smart niż ta przykładowa Barcelona, która siebie określa jako smart I ja tak nie uważam, byłam w Barcelonie <śmiech> i nie, nie wiem, czy to jest miasto smart do końca na pewno jest prze, przeludnione przez turystów i ma inne problemy, o których niemiecka telewizja robi różne programy widziałam kilka takich publicystycznych, jak to się zmienia miasto z powodu turystów i jak niszczeje właściwie ale powiedz mi Tomek, czy znasz inne fajne przykłady miast, które, od których można się uczyć, że na przykład Kraków mógłby się od nich uczyć? Nie wiem, Warszawa, Poznań, coś takiego. Chodzi mi o takie miasta, może europejskie, światowe, które no, są jednak tutaj takie perełki smart city.
1: Dla mnie w Europie obecnie to jednak, yy, wiem, wielu ludzi co zaskakuje moja odpowiedź, ale Wiedeń, wbrew pozorom, doskonała współpraca środowiska naukowego z miastem. I co ciekawe, jak się przyjrzysz różnym parametrom tego miasta, to jest jednak miasto, które nieprzypadkowo wygrywa od lat, jest wysoko w rankingach jakości życia. Skandynawskie miasta, bardzo w ogromny wysiłek, takie Malmö czy Kopenhaga to są takie przykłady. I Amsterdam z wielu względów też, bardzo ciekawe rozwiązania. Eee, aczkolwiek wydaje się, że problemy też jakie w Amsterdamie są są na tyle duże, że nie do końca wszystkie te działania są w stanie dobrze z nimi korespondować eee, tak mi się wydaje, że to są najlepsze przykłady moim zdaniem też yy, to takie zwrócenie się ku problemom to jest bardzo dobry pierwszy krok który powinien warsztatowo sobie każdy lider, czy każda społeczność miejska powinna sobie postawić jako pierwszy cel. A z niego zaczynają wynikać później wszystkie inne i szukanie też rozwiązań do nich, bo kiedy już wiesz, co cię boli, to o wiele łatwiej, kiedy nie masz złudzenia, że to ten mięsień, a nie inny, a nie coś, co ci się wydawało, kiedy wiesz, czy to jest od uczulenia, czy od zranienia, to o wiele łatwiej szukać jakiegoś lekarstwa. O ile wiem, to Wiedeń się w ogóle bardzo chętnie dzieli swoją wiedzą. Zresztą myślę, że ci ludzie, którzy tam się tym profesjonalnie zajmują, spoglądają na naszą część Europy jako miejsce, gdzie potencjalnie jest jeszcze ziemia, na której można dużo dokonać. Także bardzo polecam zwrócić uwagę na to, co tam się dzieje. Może kiedyś wrócimy do tego, takie, jak się dochodzi do takiego poziomu, w jakim historycznie doszedł Wieleń i jaką, co oni uważają, że są najważniejsze tym, ale to już pewnie temat na inną. Rozmowę.
0: Tak, dokładnie. Tomek, bardzo Ci dziękuję. Jestem pełna podziwu dla Twojej wiedzy, fascynacji tym, że umiesz innych zarażać też taką innym spojrzeniem też do takiego mm, myślenia, jakby to powiedzieć, wizjonerskiego. Tak, to jest myślenie wizjonerskie, tego, że, że jednak jakiegoś implementowania tej rzeczywistości, myślenia o przyszłości, jak ona mogłaby wyglądać. I zachęcam właśnie Was samych do tego, żebyście myśleli o swoich miastach, gdziekolwiek jesteście, czy można coś ulepszyć, czy Wy sami jesteście w stanie cokolwiek zrobić, czy Wy możecie jakoś partycypować, czy możecie gdzieś się włączyć. I mi się wydaje, że chyba głównie chodzi o to, żeby zachęcać ludzi do tej inicjatywy. I czy
1: sami jesteście w stanie spróbować razem, bądź z połem, z innymi ludźmi, zdefiniować o co wam, o, w czym jest problem? Bo bardzo łatwo jest nam powiedzieć, co się nam podoba lub nie podoba. Tak. Albo w ogóle skrytykować W Polsce, w Polsce to mamy raczej, skrytykować. By, nawet jak mamy powiedzieć, co się nam podoba, to często mamy z tym problem. Ale sformułować problem, czyli sformułować, co rzeczywiście jest wyzwaniem rozwojowym dla miejscowości, w której żyjecie, popróbujcie sobie. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. I wbrew pozorom niewiele osób to potrafi, niewiele organizacji potrafi to robić sprawnie.
0: I to jest pierwszy krok, więc taka zachęta do tego, żeby z tego skorzystać. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, prosimy, żebyście podawali ten podcast dalej, polubili go i byli z nami, też się do nas odzywali. Dziękujemy bardzo za uwagę.
1: Dzięki bardzo.